0: Na zegarach Radia Praga wyświetliła się właśnie godzina 17. W, studiach, w studiu są Wojciech i właśnie, ktoś nowy, choć nie zupełnie, bo słyszeliście tę osobę już pięć tygodni temu. Daria Stawrowska.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem po tej stronie mikrofonu, a po drugiej stronie telefonu jest z nami nas, nasz gość Monika Szynkowska. Monika, jak sama mówi, jest dziewczyną bardzo pozytywną, która, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Jej zdaniem, jeżeli mamy osoby obok siebie, które są gotowe na, nas wesprzeć, mamy wszystko. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dzień dobry. E, de...
1: zanim, e, zanim zaczniemy naszą rozmowę, niech wprowadzi nas utwór, utwór e, Sandent Grace. Bo mi się chce.
0: Pani Daria dawała nam ostatnio dyskretne sygnały, że zdencymiła się już za mikrofonem i słuchawkami, więc nawiązaliśmy współpracę i teraz już regularnie będziecie ją razem z nami.
1: No właśnie, kiedy po raz pierwszy się tutaj z wami spotkałam, żeby porozmawiać o życiu z pasją, aktywnym życiu z pasją, od razu pomyślałam o tym, że gościem jednej z audycji powinna być właśnie Monika. Monika jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Filologii Bałtyckiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest, zna biegle kilka języków, jest aktywna zawodowo, a po pracy uczestniczy w zajęciach z Zumby na wózkach, również zajmuje się wspinaczką ściankową, dzięki temu zapomina, że że istnieje coś takiego jak wózek, a oprócz tego od niedawna jest ambasadorką Fundacji Avalon. Moniko, proszę powiedz jeszcze, do,
2: do jakiego liceum uczęszczałaś? Jestem, tak Daria, to wszystko co powiedziałaś się zgadza. Dodam jeszcze tylko właśnie, że jest mi podwójnie przyjemnie gościć w waszej audycji, ponieważ tak jak tutaj współprowadzący, kończyłam liceum pięćdziesiąte Rui Riberbos w Warszawie.
1: Także możecie troszkę pogadać, może, może no, tak, po audycji. Tak, tak, tak. To jest właśnie
0: liceum z oddziałami integracyjnymi. Zespół Możliwości i Niepełnosprawności pochodzi właśnie stamtąd. Fajnie jest tutaj spotkać takiego swojego. A czy może chciałbyś nam przedstawić po e, drogę do tej niezależności, którą masz teraz? E,
2: tak, oczywiście. E, ta droga, e, no w sumie ona ciągle trwa, ale... E, e, Gdybyśmy się spotkali kilka lat temu na pewno nie byłabym tak aktywną osobą, jaką jestem teraz, ponieważ 9 lat temu jeszcze myślałam, że nie jestem w stanie samodzielnie funkcjonować, że, że po prostu taki poziom sprawności jaki mam, taki już zostanie i jakby nie będę mogła się rozwijać, nie będę mogła w życiu niczego osiągnąć. No, ale na całe szczęście trafiłam w swoim życiu na wspaniałych mm, ludzi, na, na grono dobrych, dobrych i e, pozytywnych osób, e, które pokazały mi tę właściwą drogę. Tę drogę, która e, prowadzi do właśnie e, takiej takiego życia pełnią, bym powiedziała. I to się zaczęło niedługo po tym, jak właśnie poszłam do liceum. Jeszcze jednym punktem
1: na drodze do Twojej pełnej niezależności jest samodzielno, możliwość samodzielnego wyjścia z domu. Jak wiesz, ponieważ się znamy, niedawno miałam podobny cel, po wielu latach ten cel się udało zrealizować. Powiedz, skąd czerpiesz inspirację, motywację do, do tego, żeby, siłę do tego, żeby przejść do przodu, żeby wyjść z tego domu, oraz oraz jak jakie masz plany po tym, jak wyjdziesz z tego domu? Jak będziesz mogła wreszcie wyjść ze swoich czterech ścian samodzielnie?
2: Wiesz co? Skąd biorę siłę? Powiem powiem może w ten sposób, że satysfakcja z sukcesów uzależnia. I w moim przypadku było właśnie tak, że kiedy zaczęłam powoli kroczyć tą taką drogą od postępu do postępu, co nie dzieje się bardzo bardzo łatwo, bo to jest czasochłonne, pracochłonne i uczy przy tym bardzo dużej pokory naprawdę, to wtedy zmieniło mi się zupełnie myślenie, zmieniło mi się nastawienie i zobaczyłam, ja chcę jeszcze więcej. Jakby odbijam się od kolejnych postępów i przechodzę do kolejnych i tak powstają moje, moje kolejne cele, które, które krok po kroku realizuję, tak więc Powiem, powiem może tak, że, że ja no, jakby nie, umiem się, nie, nie umiem się zatrzymać na tej drodze do niezależności i mimo tego, że jestem akceptuję swoją niepełnosprawność, jestem jej świadoma i wiem, że nigdy nie będę tak sprawna jak wszyscy, to jednak to jednak jednak do przodu, bo, bo wiem, czego chcę po prostu i planuję to i krok po kroku do tego dążę. Aha, jeśli um, odnosząc się do swojego pytania, co zrobię, gdy już wyjdę z domu? Tak, wiem co zrobię, myślałam o tym wielokrotnie. E, może to była sprawa i może komuś się wydać nieistotna, bo może robiąc, może e, wykonuje tę czynność sam codziennie i to nawet po kilka razy dziennie, ale ja koniecznie w tej całkiem samodzielnie na zakupy, tak wiesz, od A do Z, żeby nikt nie musiał mi asystować ani przy wyjściu z domu, ani przy dotarciu do sklepu, ani przy powrocie ze sklepu. To umówimy się chyba na jakieś babskie
1: zakupy, bo ja też strasznie mnie cieszą takie zakupy od początku do końca, także możemy się umówić na jakąś babską kawę i babskie zakupy.
2: Oczywiście, startujemy
1: jak tylko startujemy jak
2: tylko uda się sprawę z, z
1: remontem doprowadzić do końca. Oczywiście, masz zawsze drzwi otwarte u mnie. Ojej, bardzo się cieszę. Przepraszam Wojtku, może teraz Ty coś powiesz, bo tak się baby rozgadały?
0: No, do tego czasu um, róbmy swoje. Zaśpiewa teraz Wojciech Menarski utwór Róbmy Swoje. Wspomniałaś o Fundacji Avalon, która wspiera osoby z niepełnosprawnością ruchową w całym kraju. Powiedz na ten temat może trochę więcej. Jakie wsparcie oferuje ta fundacja osobom z niepełnosprawnościami?
2: Chętnie opowiem trochę więcej, bo ta moja druga, o której już wcześniej wspomniałam, właśnie zaczęła się dzięki fundacji, dzięki przystąpieniu do szeregi fundacji Avalon, która wspiera na wielu polach osoby praktycznie z całej Polski. Wspiera zarówno Finansowo, czyli poprzez możliwość zbierania środków na subkoncie Poprzez 1%, ale nie tylko, ponieważ tych form zbierania środków jest dużo, dużo więcej. Ale ja poznałam fundację dzięki prowadzonej tam rehabilitacji. I tak naprawdę to jakby moim moim nadrzędnym celem... Dołączenia tam było właśnie e, rehabilitowanie się. Tylko, że, no jakby nie sądziłam, że że to, że to też tak wpłynie na mnie, na zmianę mojego nastawienia i, i w ogóle y, podejścia do życia. Y, I ta taka y, rola fundacji misja fundacji. Niesie się świat cały czas, ponieważ Fundacja prowadzi wiele projektów, które pomagają zmieniać zarówno samym osobom niepełnosprawnym ich postrzeganie siebie, jak i osobom sprawnym postrzeganie osób z niepełnosprawnościami. Są prowadzone projekty darmowej rehabilitacji, do którego do, do, do konkretnie jeden projekt, do którego e, może teraz dołączyć praktycznie e, każdy chętny. Zajęcia są prowadzone zarówno stacjonarnie, e, jak, i, e, jak i online dla osób, które nie chcą wychodzić z domu w obecnej sytuacji. A jeśli ktoś e, czyli czuje się już na tyle samodzielny i jakby sprawny życiowo i chciałby e, spróbować e, e, swoich sił w jakiejś dziedzinie sportu. Tutaj Fundacja Wolą też e, wychodzi takim osobom e, z pomocą, ponieważ e, E, dzięki e, ekipie fundacji można spróbować właśnie e, swoich sił w, w wielu e, dyscyplinach sportowych, takich jak choćby e, rugby, Zumba, e, tak na przykład tak zaczęła się moja właśnie przygoda z Zumbą dzięki projektowi e, rehabilitacji i aktywnościom Fundacja Walon, dzięki którym można naprawdę e, odkryć e, Takie aktywności sportowe, które są dobre dla nas i nasza niepełnosprawność nie będzie nam stanowiła przeszkody w realizowaniu ich.
0: Jasne, to już wiemy. Czym jest Fundacja Wolą dla osób niepełnosprawnych? a Czym jest dla osób pełnosprawnych? Bo wspomniałaś, że pokazuje jak, znaczy pokazuje jakby, jak wyglądają osoby z niepełnosprawnościami, poprawia, znaczy pokazuje ich prawdziwy wizerunek dla osób pełnosprawnych, tak? Działa społecznie i właśnie w jaki sposób to robi? Co prowadzi?
2: Po prostu łamie stereotypy poprzez różnorodne projekty, które pokazują, że jakby tutaj nie powinno być takiej dołączania osób niepełnosprawnych albo tworzenia jakichś, nie wiem, specjalnych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, tylko, tylko po prostu jesteśmy wszyscy jednym społeczeństwem. I i, każdy ma prawo realizowania się w taki sam sposób, w jaki tylko chce, i i to jest, i tutaj nie ma mowy o tym, że niepełnosprawność wyklucza nas z jakiejkolwiek dziedziny życiowej, a na przykład z, (śmiech) z takiej, na przykład z roli, spełnienia roli matki lub ojca, tak? Tutaj, tutaj akurat bardzo aktywnie działa projekt Sekson, który właśnie łamie tą taką barierę, że osoby z niepełnosprawnościami nie, nie mogą, czy też nie powinny, nie, powinny, nie powinny zakładać rodzin czy związków. Nie, jesteśmy wszyscy tacy sami i mamy prawo... Do, do, tak, do takiego życia jak, jak wszyscy, do takiego życia jak ten, po prostu i hmm. niepełnosprawność nie ma tutaj e, jakby nic do rzeczy.
0: Jasne, ale mogłabyś podać jeszcze jakieś inne przykłady takich projektów?
2: E, no to tutaj chociażby właśnie projekt e, e, prowadzony przez e, znaczy prowadzony e, przez e, Avalon Extreme, który pokazuje, że E, wszyscy jesteśmy sprawni, e, czyli tak naprawdę e, każda słabość potrafi być naszą siłą. i e, Jesteśmy wszyscy ekstra sprawni, bo tak naprawdę kiedy, e, kiedy e, uprawiamy sport, tej niepełnosprawności nie widać. E, ja, też jestem, ja też jestem w zasadzie tego, tego przykładem, no bo e, jeśli mogę tutaj nawiązać, to E, uprawiam wspinaczkę, tak jak już zostało wspomniane, i e, na ścianie nie widać niepełnosprawności, tak samo mm, powiedzmy, jeżeli e, osoba z niepełnosprawnością siada do rajdowego e, auta, e, to tak samo jej wózka i jej niepełnosprawności nie widać. E, dlatego e, uważam, że takie projekty, jak właśnie e, projekty Fundacji Walon, bardzo W taki dosadny sposób i bardzo dobrze pokazują to, że jesteśmy jednością jako
1: społeczeństwo. Opowiedz jeszcze proszę o dwóch projektach, które gdzieś tam, jak myślę o Fundacji Avalon, się w mojej głowie pojawiają. Jest to projekt Helpuj. Co to jest za projekt, opowiedz. Oraz wiem, że była jakaś taka akcja związana z muralem, w którym również w którym projekcie wzięłaś udział? E,
2: tak, e, oczywiście. E, wzięłam udział, e, i e, jestem wraz z, ze swoją siostrą oraz e, innymi bohaterami tej akcji, e, twarzą muralu, można to tak nazwać, e, przy rądzie Unii Europejskiej. E, I właśnie e, mural powstał... E, jakby z ramienia projektu, projektu Helpuj, który ma na celu pokazać, że, który pokazuje, że pomagać można w bardzo pozytywny sposób, czyli że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, powiedzmy finansowej, nie wiem, na leczenie, rehabilitację, ale niekoniecznie, bo chociażby na odbalonym, to czyli na spełnianie marzeń. To nie musi się to, nie muszą się te wszystkie zbiórki, e, i, e, i te inicjatywy takie charytatywne kojarzyć z bólem, cierpieniem, e, i jakimiś negatywnymi emocjami. E, no i właśnie portal helpuj.pl bardzo dobrze to pokazuje, ponieważ tam e, możemy angażować się w pomaganie pozytywne, pozyty, pozytywnie, czyli. Na przykład możemy, jeżeli wiemy, że ktoś ma jakąś zbiórkę i na przykład zainteresuje nas dana osoba, jej historia albo też jej cel, możemy rzucić albo sobie, albo komuś wyzwanie i założyć na przykład daną kwotę, że powiem, no podam przykład, bo ja, ja akurat miałam dwie takie akcje na rzecz dwóch osób. I można zrobić tak, że po prostu zakładamy cel, że jeżeli uzbieramy w ciągu powiedzmy dwóch tygodni 400 zł na konto danej osoby, znaczy na rzecz zbiórki danej osoby, to wtedy na przykład, no nie wiem, wjedziemy pod górkę dla kogoś albo przemówimy w kilku językach, jak zrobiłam to ja. I wtedy no właśnie to pomaganie staje się takie pozytywne i też to jest pokazanie, że pomagać można na różne sposoby, no bo pomagają te osoby, które wpłacają, ale pomagają te osoby, które też um, angażują się w wyzwania, ponieważ to, um, to pozwala jakby... Um, pokazać zbiórki, pokazać ludzi w takim pozytywnym świetle, mimo tego, mimo tego życia no, z niepełnosprawnością, chorobą e, i trudnościami, bo to pokazuje, że można żyć no, jakby z taką radością e, siebie. Powiedziałaś
1: tyle pozytywnych rzeczy o Fundacji Awalon, tak pięknie przedstawiłaś i z taką pasją. Ja powiem szczerze, że, że też mam kontakt z Fundacją i stąd się znamy, dzięki temu się poznałyśmy. Natomiast no, nie dziwię się po tym wszystkim, że zaproponowano Ci zostanie ambasadorką Fundacji. Powiedz mi, jak zareagowałaś na taką propozycję, bo to nie jest codzienna propozycja i jak postrzegasz rolę ambasadorki Fundacji?
2: E, tak, masz rację, to, e, ta, ta propozycja też wydała mi się nieczypienna, natomiast e, jak zareagowałam, no zastanawiałam się chwilę nad tym, e, czy przyjąć propozycję, czy nie, natomiast e, ja, e, jak, jak, chyba, jak zresztą mam wrażenie bardzo widać na każdym kroku, chociaż e, niekoniecznie się o to staram, bardzo jakby co mi w sercu projekty Fundacji ja walą i i dlatego jakby nie było mi trudno, bo nie, jakby nie, 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 moja pozytywna decyzja nie, nie, nie trwało długo podejmowanie pozytywnej decyzji o tym, że zostanę ambasadorką, bo stwierdziłam, że, że tak, chcę to robić, chcę mówić innym osobom z niepełnosprawnościami o tym, że że da się żyć mimo niepełnosprawności, że owszem, to nie jest łatwe, bo mnie też nie jest łatwo, wbrew temu, co niektórzy mogą uważać, mnie też nie jest łatwo, ale chcę, chcę pokazywać sobą swoją postawą, ale też właśnie poprzez, poprzez gdzieś tam mówienie o właśnie o tym, jak pięknie działa Fundacja Walon na rzecz osób z, niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami. To mówić o tym, że się da, tylko że to nie jest tak, że my chcemy, pomyślimy, że chcemy i i, i samo się stanie, tak? Trzeba wyciągnąć rękę, trzeba poszukać tej pomocy i poszukać odpowiednich rozwiązań. Ja gdybym gdybym nie nie wstąpiła do Fundacji Avalon te, te dziewięć lat temu bodajże, to, to naprawdę teraz bym była w innym miejscu. Nie, 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 nie spotkalibyśmy się tu i teraz i nie, nie byłabym taką osobą, jak dziś. Więc y, moją rolą, znaczy swoją rolę podciągam y, y, jako po prostu <śmotorki> promotorki aktywnego życia z niepełnosprawnością, która... Wiem, że, wiem, że niepełnosprawności są różne i wiem, że... I tu nie chodzi o to, że nie wiem, nie wymagamy pomocy, że nikt ma n- nam nie pomagać, no bo uważam, że nie ma takich też um, takich osób nawet sprawnych, którzy ży- żyją zupełnie w pojedynkę. Wiesz, rozumiesz pewnie o co mi chodzi, bo mamy, mamy, że tak. mamy podobne podejścia w tej sprawie, ale chcę pokazywać, że właśnie się da, że nawet jeżeli masz, kurczę, 95% niepełnosprawności, tak? Myślę tutaj o, o, o ambasadorze że e, Avalon Extreme, Sebastianie Rutym, e, możesz, możesz, kurczę, aktywnie żyć, możesz realizować się z pasją, możesz, możesz wszystko tak naprawdę, ale no, pod, z drugiej strony potrzebujesz tej pomocy, potrzebujesz wsparcia, ale to właśnie o to chodzi. Przy odpowiednim wsparciu można wszystko i to właśnie chcę e, przekazywać swoim, e, przekazywać swoim postępowaniem i swoją, no, swoim, swoją rolą ambasadorki. Pięknie Słucham. powiedziane.
0: Tak. A teraz pora na krótką przerwę. Aldi Meola, John McLaughlin i Paco de DeLukia zagrają nam utwór Julian Angel.
1: Moniko, znamy się ze swoich stron fanpage. Ja trafiłam na twoją po tym, jak zaznaczyłaś moją stronę. Daria Ekstremalna, Twoja strona to Monika Juniorka Szynkowska Jedzie przez świat. To, co napisałaś wtedy, oznaczając mnie na swojej stronie w swoim poście, było bardzo miłe i pokazało, że, że to, co robię, jest ważne i potrzebne i że jest to rzeczywiście komuś potrzebne. Miałam namacalny dowód, że to, co robię, komuś się przydaje. Powiedz mi, jak, z jakimi ty reakcjami spotykasz się ze strony osób, które czytają twoją stronę. Jeszcze raz powiedzmy, Monika Juniorka Szynkowska jedzie przez świat. E, tak, dobrze
2: pamiętam ten moment i ten post, bo naprawdę e, mnie poruszył. E, to był chyba twój post z gotowaniem. A co do opinii, z jakimi ja się stykam? Wiesz, to bywa różnie. Znaczy, no Jak to w internecie? Z, regu- z reguły są pozytywne. E, mówię, znaczy odnoszę się głównie do grona osób z życiami, Z reguły są pozytywne, z reguły ludzie, z reguły widzę, że ludzie inspirują się tym, co robię, inspirują się tym, jakby, m, moją postawą, tak? E, I to jest fajne i pozytywne. Natomiast zdarzają się też, pewnie sama, wiesz, z własnego doświadczenia, e, komentarze i opinie w, w rodzaju, taki, w, takim, w takim stylu, które mówią o tym, że jakby jest mi łatwo mówić i postępować tak, jak postępuję, ponieważ mam do tego dobre warunki, tak? Mieszkam w dużym mieście i w ogóle mam rodzinę pewnie na około 100 tysięcy asystentów i wiesz, o co chodzi. Więc bywa różnie, ale bywa różnie, ale ja się tym nie zdarzam i dalej robię swoje natomiast i stwierdzam, że kto, kto, kto się zainspiruje, ten się zainspiruje, a... Kto odbierze moje postępowanie jako taką szpilkę w swoją stronę, no to, no niestety, ja nie chcę nikogo, wiesz, nie chcę nikogo urażać w żaden sposób, nie chcę tutaj, będę Boże, nie uważam się za lepszą, czy taką, która więcej może, czy potrafi, nie. Bo ja też do, do tego, co mam teraz musiałam dojść i to wcale nie jest tak, że duże miasto rozwiązuje wszystkie problemy osób z niepełnosprawnościami. To wcale tak nie wygląda. Absolutnie się z Tobą zgadzać
1: Zgadzam, przed wywiadem rozmawiałyśmy, jakie są problemy różnorakie i to nie ma znaczenia, czy mieszkasz w dużym mieście, czy w małym. W dużym też jest bardzo dużo problemów, o których sobie tam rozmawiałyśmy, ale wspomniałaś o, o tym, że w jakiś sposób zainspirowałaś się tym, co, tym, co pisze na swojej stronie. Natomiast ja Ci się przyznam tutaj publicznie na antenie, że ty y, też mnie zainspirował a mianowicie zainspirowałaś mnie wspinaczką, o której wspominaliśmy na początku. Powiedz mi, co co ta wspinaczka daje i i, jak to się zaczęło, że zaczęłaś się wspinać i i, i, tak,
2: takie pytanie. Okej, postaram się to jakoś zebrać, zebrać w jedną całość. Skąd pomysł na taką aktywność? Wiesz co, to w ogóle zaczęło się już bardzo dawno, jeszcze wcześniej niż ja się wspinam, bo ja się wspinam ponad rok, zaczęłam się wspinać w lutym zeszłego roku i nie sądziłam, że to tak się potoczy daleko, że to się stanie moją pasją, ale zaczęło się to po pierwsze od tego, że na Uniwersytecie Warszawskim był kiedyś organizowany dzień wspinania i... Okazało się, że tam była też możliwość, żeby osoby z niepełnosprawnością spróbowały wspinania. Ja niestety dowiedziałam się o tym za późno. Zdążyłam już wrócić do domu i koleżanka mi powiedziała, że ojej, słuchaj, próbowałam, spinałam się, jakie to jest super. I ja myślę sobie, no fajnie, ale gdzie tego szukać i w ogóle no, masakra. Zostawiłam to wtedy, ale było mi strasznie szkoda, że, 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 no, że nie miałam okazji spróbować i ja. E, bo już inne sporty jakby miałam ze sobą inne próby, w tym szermierka i, i crossfit na przykład, ale więc tutaj pożałowałam, ale później e, za sprawą mojej drugiej koleżanki, a już nie ze studiów, e, ale też z niepełnosprawnością, e, dowiedziałam się, że ona próbowała z kolei wspinania wspinania skałkowego. E, no i ja mówię o jejku, ale ja bym chciała na ściankę. No i tak się potoczyło, że powiedziałam o tym swojej przyjaciółce. E, no i ona zaczęła szukać. Ona zaczęła szukać w momencie, kiedy mnie już ręce opadły. Zaczęła szukać i tak znalazła Stowarzyszenie Skocznia. E, I tutaj pozwolę sobie pozdrowić Anię, Jarka i Kubę, którym mam przyjemność wspinać i którzy dali mi, dali mi poznać, jak, jak wspaniałe jest wspinanie. Eee, no i to właśnie moja, kole- moja przyjaciółka eee, zachęciła mnie, mówi, spróbuj- chodź spróbujemy napiszemy i-, i zobaczymy, czy się da. No ja mówię, no z tobą się na pewno da, bo to jest osoba, która eee, chodzi. Ja niestety długodystansowcem nie jestem i jak wiesz, poruszam się na wózku w przeważającej części, jak na razie dnia. No i szczerze mówiąc, ok, napisałam tam maila, ale z takim przeczuciem, że zostanę odrzucona, bo pewnie moja niepełnosprawność okazała się za duża. No tak się nie stało, ponieważ, ok, naczekałam się długo, bo to wtedy były ferie i w ogóle, ale przyszedł mail z jak najbardziej pozytywną odpowiedzią, no i, no i tak zaczęło się moje wspinanie. Wyruszyłyśmy, no i pokonałyśmy, ja chyba wtedy pokonałam dwie drogi, i to było, już wiedziałam, że chcę to robić. No, tak na dłużej, ale powstrzymała mnie pandemia, no i wróciłam po kilku, po, po kilku, po kilku miesiącach, ale od tego momentu wspinam się już regularnie. Powiedzieliśmy
1: o pasji wspinania, a powiedz jeszcze, bo o to nie zapytałam, a gdzieś trafiłam na informację w jednym chyba z Twoich live'ów, że do założenia fanpage'a też też miałaś jakieś namowy, tak? Ktoś zaproponował, że może byś założyła
2: stronę. Jak
1: to było ze stroną?
2: Oj, to długa historia, wiesz, bo to muszę tutaj wrócić trochę błąd, no, czy cofnąć się w jednym wątku, ponieważ wszystko to, ta historia fanpage'owa, e, zaczyna się od tego właśnie, że mam trudność z wychodzeniem z domu. I tutaj wracamy do barier, do tego, że duże miasto nie rozwiązuje wszystkich problemów osób z niepełnosprawnościami. E, mam ogromny problem z wychodzeniem z domu, no i któregoś razu e, jakby mm, stało się tak, że e, moi Mm, no długa historia, w każdym razie moi e, no, znajomi mają studio e, fotograficzne, no i ja tam chciałam, coś się umówiliśmy na jakąś tam sesję i w ogóle. no i e, od tego się zaczęło wszystko, ponieważ po, po tej sesji okazało się, że Eee, że powstała zrzutka na, na cel dostosowania mojej, mojej, mojego wyjścia z klatki, a razem z zrzutką powstał fanpage i to była naprawdę dla mnie ogromna niespodzianka, co chyba nawet może wynikać z opisu zrzutki, ponieważ tam jest taki dopisek, że być może przejmę prowadzenie tej strony ja sama po, po jakimś czasie. No i tak się stało, że przyjęłam prowadzenie tej strony dość szybko, chociaż nigdy wcześniej nie wydawało mi się, że w ogóle będę w stanie coś takiego robić. Nigdy wcześniej nie, nie myślałam o zaistnieniu w internecie. Ty, ty miałaś swoją stronę chyba sporo przede mną, bo ja cię jeszcze kojarzę z czasów zamieszłych.
1: <głos> bardzo miło, ale jak to zabrzmiało.
2: <głos> no, masz dłuższy Tak, w mediowaniu niż
0: ja. <głos> tak z trochę już teraz innej beczki. Czy mogłabyś przedstawić nam taką bardzo krótką instrukcję? W jaki sposób pomóc? można pomagać osobie z niepełnosprawnościami z na wózku, która porusza się w przestrzeni publicznej? Co można robić, a czego nie powinno się robić?
2: Wiesz, tak, mogę to zrobić, powiem to w krótkich dwóch punktach. Jeżeli widzimy osobę z niepełnosprawnością i mamy taką, mamy taką jakąś myśl, że trzeba jej pomóc, to proszę bardzo o to wszystkich, którzy, którzy słuchają, żeby pamiętać o tym, że nie należy podchodzić, podchodzić i robić czegokolwiek, przy wózku tej osoby, tudzież w jej, jakby, w jej przestrzeni osobistej, bez jej wiedzy i gwałtownie. Pierwsze, co trzeba zrobić, to nie kierować się jakby naszą intuicją, że jejku, ja muszę pomóc i na pewno wiem jak. Bo nie, nikt nie wie jak pomóc komuś z drugiemu temu, dlatego że e, każdy jest inny, każdy rodzaj niepełnosprawności jest inny i każdy potrzebuje czego innego. Więc najpierw e, c- p- polecam podejść do, do osoby z niepełnosprawnością, bo to niekoniecznie osoby na wózku, ale do osoby z niepełnosprawnością i zapytać, czy ona w ogóle potrzebuje pomocy. I dopiero jeżeli uzyskamy odpowiedź, że tak, poproszę o pomoc, to wtedy należy zapytać, ale w jaki sposób mogę ci pomóc. W innym przypadku, jeżeli uzyskamy odpowiedź, że nie, nie potrzebuje takiej pomocy, poradzę sobie, Odpuśćmy i po prostu nie pomagajmy na siłę, bo pomaganie na siłę może tylko tylko zaszkodzić, a nie nie wyjść na plus, a nie, nie dać korzyści, dlatego że to, że ktoś, powiedzmy na przykład ja, zakładam wolniej kurtkę, ale robię to sama, i e, dużo osób też chciałoby mi pomóc, takich, które załóżmy mnie nie znają. E, z czasów, kiedy jeszcze, nie wiem, jeździłam na koncerty i wiadomo, e, jest dużo ludzi e, i trafi, trafi się ktoś nieznajomy i pyta Matko, ty się chowasz do kurtki? Nie, nie chowam się do kurtki, ja kurtkę zakładam. Czy ci pomóc? Nie, nie pomóc mi. Nie, nie pomóc mi, poradzę sobie sama. Chociaż wiem, że to może wyglądać dziwnie, chociaż wiem, że... E, Prawie wszystko robię inaczej niż osoby sprawne fizycznie. Mówię sprawne, to dosłownie ponieważ jak już wspomniałam, uważam, że nie mam osób w 100% sprawnych, nie ma ludzi, którzy potrafią wszystko. To mimo tego, że robię każdą, założę się, że każdą z czynności robię choćby minimalnie inaczej, to, to robię, to jeśli nie proszę o pomoc, to znaczy, że jej nie potrzebuję, łamane przez nie chcę, bo chcę spróbować samodzielnie coś zrobić, nawet jeżeli tego nie umiem, więc proszę, nie pomagajcie na siłę. A jeśli już ktoś powie, że chce tej pomocy, zapytajcie koniecznie, jak to zrobić, bo pomagając nieumiejętnie możecie tylko zaszkodzić zamiast pomocy.
0: To bardzo taka uniwersalna instrukcja pomagania obcym ludziom.
2: Rozbawiło mnie
1: strasznie to chowanie się do kurtki. E, m- <grywania> Wiem o co n- chodzi, n- bo też się chowam do kurtki. Aha, e, natomiast okay. e, powiedz mi e, właśnie jeszcze odnośnie tego pomagania mm, nieumiejętnego. Miałaś jakąś taką historię, którą możesz tutaj króciutko też opowiedzieć, co się wydarzyło, co się może wydarzyć. Mm, jeżeli ktoś robi to nieumiejętnie i na siłę.
2: Tak, miałam i to bardzo taką mnie, no jakby bardzo przykrą historię, którą do tej pory bardzo wspominam i po prostu jak ktoś chce pomóc mi na siłę i widzę, że idzie i mówi, ojej, ja pomogę, to po prostu krzyczę, że nie, proszę cię najpierw zatrzymać i posłuchać. E, miałam taką historię, jechałyśmy z koleżanką do, do teatru, jeszcze przed, przed tą całą trudną sytuacją pandemiczną, dawno temu, w i e, jeden z, jedna z osób na przystanku stwierdziła, że wrzucimy do tramwaju wysoko e, gdzie ja powiedziałam, że no nie, dziękuję jej w ogóle. Natomiast osoba uznała, że ona wie lepiej, zapała za podnóżek, a ja mam podnóżek otwierany, żeby było mi łatwiej e, się przesiadać i zapała za ten podnóżek, podnóżek się otworzył. A ja wypadłam na progu tramwaju na na, na ziemi jakby. A ta osoba się wystraszyła i odeszła. Więc tak się to niefortunnie skończyło. Więc nie polecam pomagania na siłę, naprawdę.
1: Moniko, ponieważ już troszeczkę nam się kończy czas, co chciałabyś przekazać osobom, które nas słuchają? Osobom sprawnym,
2: niepełnosprawnym? Chciałabym powiedzieć w sumie chyba jedno. Jeżeli to ma być uniwersalne i dla ON jako że powiedziałam, że jesteśmy, że jesteśmy jakby jedno- jednością, to chcę powiedzieć, żebyśmy, żebyście, żebyśmy, bo to żebym ja, żebyśmy nie bali się podążać ze swoimi marzeniami i ze swoimi pragnieniami albo za odczuciami, za tym, co po prostu czujemy my w głębi siebie, że chcemy zrobić, że potrafimy albo, że nie potrafimy, ale chcielibyśmy coś osiągnąć, nie wiem. Choćby to było najbardziej odrealniony pomysł na świecie i choćby wszyscy ludzie wokół nas mówili nam, że my się nie nadajemy, że nam się nigdy nie uda i w ogóle, to, to chciałabym powiedzieć, żebyśmy nie poddawali się i szli za głosem własnych serc, bo Nikt nie wie, nikt oprócz nas samych, znaczy my sami też końca nie wiemy, nie wie, w jaka, wie jaka siła w nas drzemie i jeżeli, jeżeli chcemy coś osiągnąć, to nie, nie zrobimy tego stojąc w miejscu albo jakby słuchając opinii, negatywnych opinii innych, które wstrzymują nas przed działaniem. Więc działajmy po prostu, jeśli nam się chce.
1: Bardzo dziękujemy. A teraz na zakończenie utwór zespołu Kult Wojtku.
0: Będzie to utwór Kult Cikryu.
1: Dziękujemy. Dziękuję.
0: Na dziś to już będzie wszystko. Dziękujemy bardzo naszym słuchaczom. Zachęcamy do zajrzenia i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku, i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Podcasts, Google Podcasts, Breaker i Anchor. Jeżeli zainteresowała Was nasza rozmówczyni, zapraszamy na jej fanpage. Monika Juniorka Szynkowska jedzie przez świat. Jeżeli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zapraszamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień. Pożegnamy Was utworem Lux Torpedo, hymna.